0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. August 1993
1: Nach eigenen Angaben will jetzt endlich auch die SPD etwas gegen die Ausländerfeindlichkeit unternehmen und nicht nur darüber reden die Kantinenküche des SPD-Vorstandes habe den Speiseplan im Erich-Ollenhauer-Haus in Zusammenarbeit mit der indischen Botschaft für eine Woche ganz auf Indien eingestellt, teilte höchstoffiziell die Vizesprecherin der Partei Wibusch Schmidt. Diese internationale kulinarische Solidarität lässt uns auf eine gute deutsch-indische Blauhelm-Zusammenarbeit in Somalia hoffen. Denn am 28. August werden zur gegenseitigen logistischen Unterstützung 200 indische Blauhelme im N erwartet. Die indischen Jungs können sich dort eventuell nicht nur der Logistikunterstützung freuen, sondern im Zuge der kulinarischen Gegenseitigkeit auch auf Ockersheimer Saumagen und bayerische Weichwürst Wohlbekommens und Mahlzeit.
0: Mit dieser doch immerhin sehr erfreulichen Nachricht begrüßen wir euch ganz herrlich äh, und auch ganz freundlich, trotz des schlechten Wetters, zum äh, Info am Montag, den 23. August. Auch heute wieder äh, jede Menge Beiträge. Zunächst werden zwei Kurzmeldungen kommen, danach äh, gibt es einen Beitrag zu Rostock, ein Jahr nach dem Pogrom. Am 22. August 92, also heute vor einem Jahr, versuchten mehrere hundert Jugendliche, bewaffnet mit Molotowcocktails, Steinen und Feuerwerkskörpern, die Zast in Rostock-Lichtenhagen zu stürmen. Zwei Tage später brannte die Zast, nochmal zwei Tage später war Lichtenhagen ausländerfrei. Anlässlich dieses äh, ziemlich traurigen Jubiläums äh, wird der Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler aus Rostock einen Rückblick werfen auf, äh, auf die Ereignisse und wird die, äh, das, was in dem einen Jahr passiert ist in Rostock und wie die Situation im Augenblick in Rostock ist, in einem äh, Kommentar für Radio Dreikland äh, kurz darstellen. Ja, und dann gibt es noch einen Beitrag zum dritten
1: Aktionstag am Samstag in Bischoforode und zur heutigen Wiederaufnahme der Salzförderung und zur Fortführung des Arbeitskampfes. Detaillierte Auskunft über all das gab uns in einem Telefoninterview ein Sprecher vom Aktionsbündnis Thüringen und von der, Bürger, von, dem Betriebsrat, von der Betriebsratsinitiative.
0: Beim dritten Beitrag im heutigen Info geht es um das neue Deutschland, neues Deutschland bald ohne neues Deutschland, am vergangenen Montag begann der Prozess, den die Treuhand gegen die ostdeutsche Tageszeitung Neues Deutschland führt. Die Treuhand will von der Sozialistischen Tageszeitung 15,5 Millionen D-Mark haben. Hätte sie mit dieser Forderung Erfolg, wäre das Neue Deutschland pleite. Hintergrund zu dieser Forderung in einem Interview mit dem Geschäftsführer des Neuen Deutschlands, Volk Wolfgang Spiekermann.
3: Ja, und im voraussichtlich letzten Beitrag... Geht's äh, hier auf RDL nach Russland. Die Auseinandersetzungen zwischen Präsident Yeltsin und dem rassistischen, äh, dem russischen Parlament halten an. Entschuldigung, russischen Parlament halten an. Am Jahrestag des gescheiterten Putsches vom August 91 demonstrierten 5.000 Menschen gegen Yeltsins Politik der Privatisierung und Einführung der Marktwirtschaft. Grund für uns, nochmals einen Blick auf den Augustputsch von 1991 und die aktuelle politische Situation in Russland zu werfen.
0: Möglicherweise wird es am Schluss des Infos noch einen weiteren Beitrag geben über den großen Lauschangriff. An äh, diesem Beitrag wird im Augenblick äh, noch gearbeitet. Äh, wir wissen noch nicht, ob die Zeit reicht für diesen letzten Beitrag. Von daher müsst ihr einfach bis zum Schluss äh, dranbleiben im Info, wenn ihr diesen Beitrag noch hören wollt. Falls es nicht klappt, im heutigen Info mit diesem Beitrag wird er dann am morgigen Dienstag gesendet. Und unsere Telefonnummer hier im Studio ist die 0761 31 0820. Und wir freuen uns natürlich über eure zahlreichen Anrufe.
3: Wir kommen zu den Kurzmeldungen. Ein Jahr nach dem rassistischen Pogrom in Rostock-Lichtenhagen müssen wir wieder auf ein Wochenende faschistischer Aktivitäten und rassistischer Gewalt zurückblicken. In Solingen wurden am Freitagabend neben einem von Türkinnen und Türken bewohnten Haus mehrere Holzbretter in Brand gesetzt. Es wurde niemand verletzt, die elf Bewohnerinnen konnten das Feuer löschen, bevor es auf das Gebäude übergriff. Im Berliner Stadtteil Marzahn haben am Samstag die Initiative Jugend gegen Rassismus ein paar User und Gewerkschaftsgruppen, die PDS Marzahn sowie autonome AntifaschistInnen eine Demonstration gegen Rassismus initiiert. Über 1500 DemonstrantInnen zogen durch die Straßen des Stadtteils, der als Nazi-Hochburg bekannt ist. Dabei wurden sie von Neonazis von einem Haus aus mit Feuerwerkskörpern beschossen. Prompt waren die Bullen mit Knüppeln und Tränengas zur Stelle, als entschlossene Antifaschistinnen das Haus stürmen wollten. Um die sich zuspitzende Lage zu beruhigen und die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrantinnen zu beenden, nahmen die Bullen später die Faschistinnen gewahrsam. In Brandenburg wurde ein rechtes Skinhead-Konzert organisiert. Das Konzert hätte auf dem Gelände eines Privatmannes in Britzerbe bei der Stadt Brandenburg stattfinden sollen. Aber nach den schlechten Noten auch im Ausland, nach dem FAP-Aufmarsch in Fulda und der damit immer verbundenen Angst um ins, ums Investitionsklima griff die Ordnungsmacht diesmal hart durch und verhindert, verhinderte das Nazi-Skin-Konzert. Zur Bedeutung der rechtsradikalen Subkultur und der Nazi-Skin-Bands möchten wir auf das vor kurzem im Edition Ideearchiv verschiedene Buch, Soundtrack, Soundtrack oder wie auch immer für den Volksempfänger verweisen.
1: weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in Rostock.
0: Am 22.08.1992 versuchen mehrere hundert Jugendliche, bewaffnet mit molotov cocktails Steinen und Feuerwerkskörpern, die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen in Rostock-Lichtenhagen zu stürmen. Ein Tag später liefern sich gewalttätige Jugendliche wiederum eine Schlacht mit der Polizei. Tausende SympathisantInnen klatschen Beifall. Am 24.08.1992 erneut schwere Auseinandersetzungen. Umquartierung der Flüchtlinge. Gegen 22 Uhr brennt der Gebäudeteil, in dem sich noch 150 VietnamesInnen aufhalten. Weder Polizei noch Feuerwehr sind zu sehen.
1: Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem
0: ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht
1: war es wieder zu schweren
0: Krawallen vor dem inzwischen... 411 Ermittlungsverfahren wurden inzwischen eröffnet. 375 davon gegen Störer, darunter 100 Autonome, die an einer Demonstration gegen Ausländerfeindlichkeit teilgenommen hatten. Vorwurf, meist Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, auch Landfriedensbruch. Der überwiegende Teil der Verfahren ist inzwischen eingestellt. 36 Fälle landeten vor Gericht. Vier Verfahren wurden eingestellt, zwei Freisprüche. 30 Urteile, davon zehn Freiheitsstrafen zwischen acht Monaten und drei Jahren. Fünf davon zur Bewährung ausgesetzt. Rostock, ein Jahr nach dem Pogrom. Der Rostocker Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler zieht ein Jahr später eine Bilanz der politischen Aktivitäten und versucht, die jetzige aktuelle Situation in Rostock einzuschätzen.
4: Als ich mich vor genau einem Jahr an einem Kommentar für Radio Dreieckland zu den damals aktuellen mörderischen Überfällen auf die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Lichtenhagen abmühte, hatte mir der Gewaltexzess fast die Sprache verschlagen. Inzwischen ist viel über die Ursachen und Bedingungen dieses Ausbruchs nachgedacht worden und wer will, kann alles darüber wissen. Die Frage ist allerdings, welche Konsequenzen diesem Wissen entsprangen. Der Asylparagraf des Grundgesetzes ist geändert worden und die Bundesregierung hat ein auf zwei Jahre befristetes Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt gestartet, das mit 20 Millionen Mark dem Übel abhelfen soll. Ein Rostocker Sozialarbeiter brachte kürzlich die tatsächlichen Wirkungen dieses Aktivismus auf den Punkt, indem er einen seiner nun betreuten Nazi-Skins zitierte. Unsere Erfahrung sagt, mit Gewalt erreichst du alles. Für Rostock heißt es weiter, die Asylbewerberstelle, die der sozialdemokratische Bürgermeister von Rostock 1990 in Dichtenhagen einrichten ließ, um die CDU-Landesregierung damit zu ärgern, nicht die vorgesehene Anzahl von Asylbewerberinnen und Bewerbern aufnehmen zu müssen, befindet sich nun in einem Wald zehn Kilometer von Rostock entfernt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dieser Bürgermeister überwintert ebenso in seinem Sessel wie sein SPD-Innensenator Magdanz, der die Situation in Lichtenhagen bewusst eskalieren ließ, obwohl er durchaus gewusst hat, wo er die Roma hätte unterbringen können. Weil das der Pressesprecher der SPD-Landtagsfraktion kürzlich zugeben musste, wurde nicht Magdans, sondern er selbst entlassen. Im Gegensatz dazu musste der damalige Polizeichef von Rostock, der extra seine Arbeitsstelle aus dem Westen an die Warnow verlegt hatte, Konsequenzen hinnehmen. Er trat von seinem Posten zurück und wurde Chef des Landeskriminalamtes. Das inzwischen weltberühmte Nest Bad Kleinen liegt übrigens in Mecklenburg. Ich breche an dieser Stelle die Aufzählung der politischen Aktivitäten zur Aufarbeitung der Vergangenheit von Lichtenhagen ab. Man hat wahrscheinlich einen Eindruck bekommen. Leider gilt das nicht für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Seit einem Jahr arbeitet er fieberhaft, ist jedoch über einen Zwischenbericht nicht hinausgekommen. In dem steht, dass man beim besten Willen nicht in Erfahrung bringen könne, wer die Verantwortung für den einwöchigen Terror trägt. Da kann man nichts machen, und diesem Beispiel des Umgangs mit der jüngsten Vergangenheit schließt sich die enthusiastisch schweigende Mehrheit der Rostocker Bevölkerung an. Schlussstrich und fertig. Man kann ja doch nichts mehr daran ändern. Das haben sich vermutlich auch die Gerichte gesagt. Die überaus milden Urteile, wenn überhaupt welche zustande kamen, weil die, das Beweismaterial der Polizei schlicht eine Katastrophe war, schienen die Hoffnung ausdrücken zu wollen, dass Lichtenhagen bestimmt nicht wieder passiert Allerdings gibt es ein kleines Problem dabei. Die dem Vergessen und Verdrängen anheimgegebene Vergangenheit ist leider nicht vergangen. In einer eher gemäßigten internen Studie zur Situation der Jugendlichen in Rostock nach der Deutschen Vereinigung heißt es, Zitat, Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Lichtenhägner Ereignisse bereits von vielen Bürgern verdrängt wurden. Deshalb muss mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass sich die Situation in der Jugendszene im Vergleich zum vergangenen Jahr noch verschärft hat. Es besteht die Gefahr, dass es für eine erneute Eskalation der Gewalt nur eines äußeren Anlasses bedarf. Zitat Ende. In dieser Analyse wird, wenn auch noch in Pastelltönen, ein Schreckensbild struktureller, von der Gesellschaft ausgehender Gewalt gezeichnet. Reale Arbeitslosigkeit von 50 Prozent, wachsende Jugendarbeits- und Obdachlosigkeit, Wachstum des Lehrstellendefizits, Wachstum der Kriminalitätsrate im Vergleich zum ersten Halbjahr 1992 um 100 Prozent und so weiter und so fort. Eine solche Situation kann man mit Fug und Recht als sozialen Tod bezeichnen. Aber das ist vielleicht nur Panikmache. Denn in der Ostsee Zeitung vom letzten Wochenende verlautbarte der wegen seiner herausragenden Intellektualität gefürchtete Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, Zitat, ich bin sicher, dass Gewalt nicht noch einmal so eskalieren kann, um den Rechtsstaat vorzuführen. Zitat Ende. In diesem Ausdruck scheiternden, ich zögere, Denkens wird unwillentlich das Dilemma offengelegt. Das Symptom, also die Gewalt der Jugendlichen, muss unterdrückt werden, damit der Eindruck von Rechtsstaatlichkeit vermittelt werden kann. An der Ignoranz gegenüber den Ursachen, an der Unterdrückung der Symptome einer existenziellen sozialen Krise am Versuch, nur noch die Fassade zu sichern und die Augen vor der dahinterliegenden Realität zu verschließen, ist schon die DDR zugrunde gegangen. Es ist von symbolischer Bedeutung, dass dem Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen, Ziel der Brandanschläge vor einem Jahr, gegenwärtig ein strahlend weißer Putz verpasst wird. Die unmittelbar sichtbaren Spuren sollen verwischt werden. Dass mit den Zeichen auch die Ursachen ihrer Hervorbringung verschwinden mögen. Genauso wie man das scheinbare Problem der Asylantinnen und Asylanten dadurch zu lösen meint, dass man sie in einer ehemaligen NVA-Kaserne im Wald verschwinden lässt. Politik im Geiste der Reklame für Mogelpackungen. Alle wissen, dass nichts mehr stimmt, aber davon wollen die allermeisten nichts mehr wissen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. August 1993.
1: Morgen ist die Kali-Gruppe in Bischofferode wieder in Betrieb. Wegen der langen Proteste war die Wiederaufnahme der Produktion nach den Werksferien lange ungewiss. Der Betriebsrat hat zwar die Förderung und Verarbeitung garantiert, während dennoch der Hungerstreik fortgesetzt und die Besetzung bei laufender Produktion jetzt vor den Werkstoren geführt wird. Letzten Samstag gab es den dritten Aktionstag in Bischofferode, zu dem wir ein Interview mit einem Sprecher des Aktionsbündnisses Thüringen geführt haben. Der Sprecher vom Aktionsbündnis sieht in der deutlich geringeren Beteiligung am, am Aktionstag kein gesunkenes politisches Interesse und auch keinen Erfolg der Einschüchterung durch das von Kali gestellte Ultimatum. Vielmehr verweist er auf die breite Solidarität der Thüringer Betriebsratsinitiative.
5: Es ist nicht, dass das Interesse nachlässt. Und es ist auch nicht die Frage der Einschüchterung. Das ist eine Frage, dass man natürlich nicht über unendliche Kräfte verfügt. Ja. Denn wir haben ja neben dem Aktionstag noch etwas anderes. Wir haben ja den Thüringer Aktionstag, der jeden Dienstag stattfindet. Jetzt kann man mathematisch vielleicht den noch dazu addieren und sagen, alleine an, am letzten Dienstag waren weit über 2500 Kolleginnen und Kollegen aus den Be Be Thüringer betrieben. Unter dem Motto, Bischof Rode ist überall, Thüringen brennt, wir kämpfen für Arbeit. Für zehn Minuten, für 20 Minuten aus den Betrieben raus und auf der Straße. Und die Frage des Solidaritätstages in Bischofferode, das ist doch die alte Erfahrung, auch in anderen Teilen der Bundesrepublik oder in Europa, dass man das nicht endlos hintereinander solche Tage machen kann. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es ein gesunkenes Interesse wäre oder, und die Einschüchterung schon gar nicht. Ja. Das Interesse ist nach wie vor da und wir haben ja vom Aktionsbündnis Thüringer Betriebsräte sind wir ja mit Hochdruck dran, den morgigen Tag wieder als regionalen Tag vorzubereiten und ich denke, es wird morgen wieder in 20 Städten in Thüringen zu Kundgebungen kommen.
1: In dem angekündigten Rücktritt vom Betriebsratschef Protun sieht der Sprecher des Aktionsbündnisses Thüringen ein hilfloses Reagieren und das die blank liegenden Nerven widerspiegelt. Die Ursachen für die Verunsicherung der Kali-Kumpel und das Abröckeln des einheitlichen geschlossenen Ar Arbeitskampfes sieht er unter anderem in dem Versuch der kali -Salz, die streikenden Kumpel mit 20.000 Mark pro Nase zu korrumpieren, falls diese der Fusion zustimmen würden.
5: Spannungen sind seit drei Wochen für uns beobachtbar, wobei wir natürlich immer Wert darauf legen, dass wir nicht ungefragt uns in interne Dinge einmischen. Ich denke... Es muss auch in der Belegschaft und im Betriebsrat ein Meinungsbildungsprozess stattfinden, wie man denn weiter vorgehen will. Ich werte die, 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 die Ankündigung, er ist noch nicht zurückgetreten, sondern die Ankündigung des Rücktrittes werte ich als ja, ein Stück weit hilfloses Reagieren unter der Bedingung, und das ist, was man, denke ich, außerhalb gar nicht so wahrnimmt, unter der Bedingung, dass die Nerven bei allen bloß liegen. Also es ist natürlich eine gewisse gereizte Stimmung, wenn man die Verunsicherungskampagne teilweise der Medien der letzten Tage beobachtet, aber auch von Ulrich Steger, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der dann in die Öffentlichkeit geht und sagt, die Alternative heißt 20.000 Mark Abfindung oder gar nichts, Ersatzarbeitsplätze oder gar nichts. Also Und das, obwohl der Betriebsrat bis heute keine schriftlich fixierten, einklagbaren Ersatzarbeitsplätze vorgelegt kriegt hat. Mhm. Das gibt also so scheinbare Widersprüche, die aber tagtäglich dort auf die Region einprasseln. Und von daher schlägt sich sowas natürlich auch in einem Betriebsratsgremium nieder. Ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen, ich bedauere es aber zutiefst. Zutiefst. Ähm, ich, ich werte aber trotzdem die Entscheidung des Kollegen Brothun nicht so, als dass der Widerstand nun zusammenbricht.
1: Die Hoffnung auf ein Veto seitens der EG sieht er als einen Trugschluss, da selbst hinter der EG-Prüfungskommission eine starke Lobby für die Werksschließung steht.
5: Die Hoffnung wäre etwas wie ein Irrlicht. Ich glaube nicht, dass die EG-Fusionskontrolleure so mutig sein werden und sagen, dass hier ein Kartell gebildet wird. Ich glaube ich glaub es nicht. Ich würde es vielleicht wünschen, aber der Chef dieser Fusionskontrollbehörde kommt selber aus einem Beraterladen, das die Meinung vertritt, dass die Treuhand noch nicht genug Betriebe geschlossen habe. Also insoweit denke ich, das, was die bisherige Kontrollentscheidung ist, nämlich drei Monate Luft, um nochmal zu prüfen, heißt, dass wir noch mal drei Monate den Kampf organisieren müssen, verbreitern müssen, ihn über die Grube hinaustragen müssen. Ähm, denn der Kampf der Bergleute in Bischofferode hat nur dann einen Sinn, wenn wir zu einem Umkehr der ganzen ostdeutschen Wirtschaftspolitik, der Treuhand, der Landesregierung und der Bundesregierung kommen.
1: Die politische Relevanz des Arbeitskampfes sieht er in einer breiten politisierten Öffentlichkeit, die nicht nur den Erhalt der Arbeitsplätze in Bischofferode kennt, sondern diese nur als exemplarisch für bislang totgeschwiegene überregionalen Arbeitsplatzabbau sieht.
5: Ähm, deswegen denke ich, hilft es nichts, irgendwelche überregionalen und zentralen Demos irgendwo zu machen, äh, immer mit der Losung Erhalt von Bischofferode. Deswegen haben wir uns ja entschlossen, die kämpfenden Belegschaften oder die noch nicht kämpfenden Belegschaften in Thüringen zusammenzuschließen und zu sagen, den Kampf, den die bischof Röder angefangen haben, werden wir hineintragen und tragen wir jetzt schon konkret in die anderen Betriebe rein, ähm, weil ein Umkehr der Wirtschaftspolitik ist nur über die Straße und über massive Kämpfe der Betroffenen zu erreichen. Deswegen halte ich auch nichts davon von höheren Weisungen oder höheren Entscheidungen ja. irgendwelcher höheren Gremien. Die alte Erkenntnis, ob das die AKW-Bewegung oder sonst was ist, ist nur, dass man sie über die Straße äh, verändern kann, äh, wenn man massiv Druck macht. Und diesen Druck zu organisieren, das ist, denke ich, jetzt unsere Aufgabe. Ähm, auch wenn die 700 Ersatzarbeitsplätze für Bischof angeboten werden würden, wie gesagt, sie sind bis heute noch nicht schriftlich fixiert, deswegen ist auch das nun ihr Licht. Aber wenn sie angeboten würden, äh, verdrängt das sofort alle Anschlussfolgen bei der Stilllegung der Grube. Dass zum Beispiel Bischof ein Viertel des gesamten Frachtaufkommens der Reichsbahn in Thüringen äh, transportiert. Das heißt, dort ist jeder vierte Arbeitsplatz in der Reichsbahn zusätzlich gefährdet. Dass der ganze äh, Seehafen Wismar äh, zu über 70 Prozent Umschlagsauslastung äh, durch Bischoffer Röder Kali hat, das geht gleich mit verloren und über die redet kein Mensch. Mhm. Also denke ich, ist es unsere Aufgabe als Aktionsbündnis, die, die Fackel, wenn ich mal so symbolisch reden darf, die Fackel von Bischoffer Röder aufzunehmen und zu sagen, die tragen wir jetzt in die anderen Betriebe rein. Wir tragen sie auf die Straße, wir sagen Thüringen brennt 5 .12 Uhr 12 jede Woche wiederkehrend Dienstag Straßenblockade. <lacht>
2: Hört das Tagesinfo vom 23. August 1993.
0: Dem neuen Deutschland geht es wieder einmal an den Kragen. Das einstige Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, das sich heute nur noch schlicht Sozialistische Tageszeitung nennt und sich auch unabhängig von der PDS versteht, soll mittels dubioser Millionenklagen in Konkurs getrieben werden. Vergangenen Montag begann vor der neunten Zivilkammer des Landgerichts Berlin die Verhandlung über die Klage der Treuhand gegen das ND, mit der die Anstalt eine Verurteilung des Blattes zur Zahlung von zwei Millionen d beantragt. Insgesamt will die Treuhand sage und schreibe 15,5 Millionen d von dem Berliner Blatt mit der Verkaufsauflage von ca. 80.000 Exemplaren täglich sehen. Und falls sie recht bekäme, wäre das ND Konkurs. Über die Hintergründe der Geldforderung und den Versuchen, das neue Deutschland platt zu machen, mehr in einem Interview mit dem Geschäftsführer des ND, Wolfgang Spiekermann.
6: Die äh, Forderung wird begründet äh, mit einer Geldzahlung, die äh, die Firma Neues Deutschland, also damals noch eine Partei als Parteizeitung, äh, von dem in DDR-Zeit noch zuständigen übergeordneten Betrieb Bekommen hat, Zentrak, VUB Zentrak heißt dieser Betrieb. Und das war eine Zahlung, die äh, Anfang 1990, also im Juni, Anfang Juni 1990, äh, eine Betriebsmittelzuführung war, um, um Investitionen, die 1985 und noch früher äh, zu planen begonnen waren, abzuschließen, um Verluste abzudecken und, und, und. Im DDR-Wirtschaftsrecht äh, und in der Wirtschaftspraxis durchaus üblicher Form haben alle anderen Betriebe auch bekommen. Diese Zahlung spielte dann 1991, als Neues Deutschland unter treuhänderischer Verwaltung stand, eine erhebliche Rolle. Da wurde nämlich behauptet, wir hätten dieses Geld nicht von der Zentrak, sondern als Darlehen von der PDS bekommen, was einfach falsch ist. Wir wurden dann allerdings Ende 1990 entlassen aus der Verwaltung und unsere Widersprüche, die auch auf diese Behauptung, wir hätten da unrechtmäßig Geld bekommen, sich stützen wurden durch die Treuhandanstalt als für erledigt erklärt.
0: Was Ende 1991 verwaltungsrechtlich erledigt war, wird nun, zwei Jahre später, zivilrechtlich von der Treuhand nochmal aufgerollt.
6: Wir vertreten die Position, dass erstens äh, vom Verfahrensweg her es nicht zulässig ist, für eine staatliche Behörde zivilrechtlich nachzuklagen, was sie verwaltungsrechtlich eigentlich schon positiv entschieden hat für den äh, Betreffenden. Und zweitens äh, vertreten wir im Prozess die Auffassung, dass auch die sachliche Begründung, überhaupt eine Geldforderung zu stellen, nicht gegeben ist.
0: Nun hat die Zentrak ja auch der Ostseezeitung zeitung und der Sächsischen Zeitung Gelder zur Verfügung gestellt, die aber nicht von der Treuhand zurückgefordert werden. Ja. Können Sie mal erläutern, was da der Hintergrund ist?
6: Ja, äh, das ist genau der springende Punkt. Da sehen wir ja auch eine politische Vorgehensweise. Äh, grundsätzlich haben alle DDR-Zeitungen Subventionen bekommen, weil der Zeitungsverkaufspreis auch durch staatliche Eingriffe so niedrig erhalten wurde, dass noch nicht mal die äh, Kosten für das Druckereipapier zu bezahlen waren oder gerade mal so. Aber weder die Verlagsleistung noch die Redaktionsleistung, es musste subventioniert werden. Und alle Zeitungen, nicht nur die SED-Zeitung, sondern auch die CDU-Zeitung und von der LDPD und die Kirchenzeitung und wer auch immer, haben diese Subventionen gekriegt. So wie der Bäcker für seine fünf pfennig die auch nicht äh, gedeckt waren, auch Subventionen bekommen hat, haben alle Zeitungsverlage Subventionen erhalten. Und diese äh, Subventionszahlungen, die ja bis ins Jahr 1990 hineinging, sind bei allen anderen Zeitungen, die inzwischen verkauft wurden, an große Verlage als verlustregend hingenommen worden und ausgerechnet bei uns, wir sind die einzige Ausnahme, will nun die Treuhandanstalt im Nachhinein diese Subvention als einklagbare Geldforderung betrachtet wissen. Und diese Ungleichbehandlung kann eigentlich nicht rechtens sein.
0: Für seine Hartnäckigkeit bei der Verfolgung seiner politisch links stehenden GegnerInnen ist der Staat BHD hinlänglich berüchtigt. Bereits im November 91 versuchte die Treuhand, das neue Deutschland in den Konkurs zu entlassen. Die
6: Tatsache ist, dass die äh, Treuhandanstalt und äh, die unabhängige Kommission, denen ja Bundesministerien vorstehen, das darf man nie vergessen dabei, äh, von Anfang an versucht haben, uns gerade auf der ökonomischen Strecke äh, zu strangulieren um, und eben nicht versucht haben, irgendwie mit dem politischen äh, Strafrecht. Äh, so weit sind sie halt noch nicht, das kommt vielleicht noch. Äh, unsere Entlassung 1991 war ja eigentlich völlig regelwidrig. Wir sind eine klassische Ausnahme, obwohl die Kommission den vom Gesetz vorgeschriebenen äh, Eigentumserwerb überhaupt nicht geprüft hat. Es gibt keine Feststellung davon. Darüber sind wir halt entlassen worden. Und da muss man genau hinschauen, unter welchen Bedingungen. Es war 1991 eine angespannte Wirtschaftslage. Unser Barvermögen war so gut wie aufgebraucht. Die Wirtschaftsexperten der Treuhandanstalt sagten, seit Sommer, seit August 1991, im November 91 wird das Barvermögen des neuen Deutschland aufgebraucht werden. Es muss der Konkurs angemeldet werden. Und die Treuhandanstalt hatte gesetzlich eigentlich die Pflicht, dennoch die Firma am Leben zu erhalten. Und hat also beantragt, sechs Millionen D-Mark aus SED-Altvermögen zur Sanierung für 1992-93. Und da hat dann die Kommission Ende Oktober entschieden, also wir entlassen jetzt das neue Deutschland. Allerdings im November müssen sie eh Konkurs anmelden. Sie wollten also mit dem Konkurs nichts zu tun haben, wollten politisch die reine Weste präsentieren wollen. Und das einzige Handicap, was eingetreten ist, wir haben nicht Konkurs anmelden müssen, wir hatten eine Spendensammlung unter Lesern gemacht, es kamen bis zum Jahresende 1,2 Millionen zusammen und die haben halt gereicht, die Sanierung zu vollenden und wir schreiben heute schwarze Zahlen. Und nachdem alle Hoffnungen in Bonn aufgegeben wurden, dass das neue Deutschland durch schlechte Wirtschaftsweise sich selber liquidiert, wird nun halt heute wieder an der großen an dem großen Strand gezogen und es wird versucht nachzuhelfen über irgendwelche dubiosen Millionenklagen uns dem Konkurs aufzuzwingen.
0: Das Berliner Landgericht hat eine Entscheidung über die Treuanklage für den 20. September angekündigt. Bis dahin versucht das neue Deutschland weiter sich durch verstärkte Leserinnenwerbung im linken Spektrum und Spendenaufrufe auf das schlimmste vorzubereiten. Was die Leserinnenschaft angeht, so meint Wolfgang Spiekermann, so erfreue man sich auch im Westen einer zunehmenden Akzeptanz. Probeabos können übrigens für 10 D-Mark-Vorkasse für vier Wochen bestellt werden beim Verlag Neues Deutschland, Marketingabteilung, franz mering platz 1 in 10243 Berlin. Falls das neue Deutschland den Treuernprozess Prozess gewinnt, ist es noch lange nicht über den Berg. Für diesen Fall wird bereits der nächste Angriff auf das Neue Deutschland vorbereitet, diesmal von der Deutschen Reichsbahn. Dazu nochmals Wolfgang Spiekermann.
6: Wir haben ja ein Redaktionsgebäude, das ist fertiggestellt äh, worden 1971. Davor standen auf diesem Gelände schon einmal Druckereigebäude, Druckhallen Das Neuen Deutschland. Die wurden dann gesprengt, um diesen Neubau, damals halt Neubau, zu errichten. Und diese ganzen Baulichkeiten stehen auf dem Gelände eines einstigen Bahnhofs der Deutschen Reichsbahn, der nach dem Krieg nicht mehr benötigt wurde. Und da wurde 1953 ein Vertrag geschlossen, ordnungsgemäß äh, zwischen dem damaligen Neuen Deutschland, da noch in der Rechtsform einer GmbH, so wie heute wieder, und eben der Deutschen Reichsbahn, die ja bekanntermaßen immer die Rechtsform einer Aktiengesellschaft beibehalten hatte. Und dieser Vertrag sieht halt vor, die... Äh, Unbefristete Überlassung dieses Geländes zum Zwecke der Bebauung mit mit, mit äh, Häusern, also mit Produktionsanlagen. Diese halt geschehen.
0: Im Sommer 93 änderte die Deutsche Reichsbahn plötzlich ihre Rechtsauffassung hinsichtlich des Vertrages mit dem ND von 1953.
6: Und just im Juli dieses Jahres, als also die Klage der Treuhandanstalt bei Gericht eingereicht wurde, äh, wechselt sie nun ihre Rechtsauffassung und behauptet, sie sei auch der Eigentümer, des Gebäudes und müsste auch keinen Verwendungsersatzanspruch leisten und verlangt die Herausgabe, obwohl nicht ein Pfennig der Reichsbahn in dieses Haus gesteckt wurde. Und der Buchwert sind immerhin 25 Millionen und die Reichsbahn behauptet, sie hätte mit der Treuhandanstalt da eine Vereinbarung, dass sie keinen Verwendungsersatzanspruch zu stellen, zu leisten hat. Was allerdings dann ja ein Geschenk wäre, ein Millionengeschenk der Treuhandanstalt an die Reichsbahn und dieses kann nicht zulässig sein. Äh, wir sind mit der Reichsbahn im Gespräch, äh, fragen nach dem Rechtsgrund ihrer äh, Wandlung, äh, der Wandlung ihrer Auffassung. Sie hat keinen Rechtsgrund genannt. Und wie der Spiegel schon herausgefunden hat, äh, soll es da demnächst eine weitere Klage in Millionenhöhe gehen, weil die Reichsbahn nun noch rückwirkend Miete verlangt äh, für das Grundstück seit 3. Oktober 1990 und möglicherweise laut Spiegel auch noch äh, äh, die Rückführung aller Mieteinnahmen, die hier inzwischen an Fremdmietern äh, äh, von Fremdmietern eingenommen wurde. Und wir sehen darin eigentlich ein abgekartetes Spiel. Einerseits ist die Treuhandanstalt offensichtlich nicht so sicher, dass sie mit ihrer Klage bei Gericht durchkommt. Das ist in der Tat eine komplizierte Rechtsmaterie. Und für den Fall, sie verliert, wird halt an der nächsten Forderung gestrickt, die aus unserer Sicht aber genauso fraglich ist wie die erste.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. August 1993.
3: Eine Handvoll operetten versucht mit haarsträubender Einfalt die UdSSR zu kapern. Sie setzen das Leitschaf auf der Krim fest, vergessen aber den Schäferhund in Moskau zu verhaften. So kommentierte der letztjährige Schwarze Kalender den Versuch des Ausnahmeregimes des August 91, die alte Ordnung der Sowjetunion durch die vorgebliche Verhaftung Gorbatschows und durch einen Putsch zu konservieren. In der bürgerlichen Presse werden aus Anlass des zweijährigen Jubiläums die sogenannten Demokraten des Weißen Hauses in Moskau allen voran superdemokratiell ziehen und seine Modernisierungsklicke abgefeiert. Es lohnt sich deshalb, einen Blick zurückzuwerfen auf die Hintergründe des Putsches und auch auf die damalige Verarbeitung des Ausnahmezustands in der Presse. Über die Operetten-Stalinisten, die Putschisten also, sollten wir uns keine Illusionen machen. Sie sind Vertreter des bürokratisch verfestigten militärisch-industriellen Sektors, und des Partei- und Staatsapparats. Sie setzten auf einen leicht modernisierten, militärindustriellen Entwicklungsweg, wobei sie sich ausdrücklich nicht den Diktionen von IWF und Weltbank entziehen wollten. Die Beibehaltung der Sowjetunion in ihren ursprünglichen Grenzen war ihr oberstes Ziel, lag doch der Unionsvertrag, der die Dezentralisierung, die Zersplitterung in einzelne Republiken, fortschrieb, kurz vor dem Putsch, unterschriftsreif auf dem Tisch. Interessant ist die Beurteilung des Putsches und die Reaktionen der internationalen politischen und ökonomischen Presse und des Establishments. Diese reagierten nämlich erst einmal abwartend. Ein Zeichen, dass sie mit einer nicht demokratisch verbrämten Modernisierungsdiktatur à la Südkorea oder Chile angesichts des sozialen Chaos besser ins sichere Geschäft hätten kommen können. Doch die nationalistisch eingefärbte Vorstellung einer Modernisierungsdiktatur alten Zuschnitts, das heißt orientiert am militärisch-industriellen Komplex und das Überbau ein gigantisch-bürokratischer Staats- und Parteiapparat hatte Feinde. Ein Berater Jelzins, Jawlinski beispielsweise, der im Sommer 91 zusammen mit IWF, Weltbank und Harvard-Ökonomen ein sogenanntes Krisenprogramm, ein Programm der rücksichtslosen Privatisierung entwarf, urteilte über das Notstandsregime folgendermaßen. Auf diese Weise kann man die Menschen nicht zwingen zu arbeiten. Genau darin drückt sich aus, wo sich die Vorstellungen der Vertreter der Neuen und der Alten Ordnung rieben. Es geht um soziale Kontrolle, um das Kommando über die Arbeit. Wollte die alte Garde der Putschisten die Machtstrukturen in ihren Grundzügen beibehalten und nur punktuell modernisieren, so setzte die jelzin riege in Absprache mit IWF und Weltbank auf Weltmarktintegration und, binnenökonomisch gesehen, auf Deregulierung, also auf die Zertrümmerung der alten Strukturen, auch der alten Sozialstrukturen, um das Kapital von jeglichen Bindungen zu befreien. Die Menschen zum Arbeiten zwingen. Das kann in der alten Variante des Fabrikkommandos geschehen oder auch in der weltmarktintegrierten neu modernisierten Privatkapitalistischen Variante In der Eine kleine Schicht Unternehmer und Yappis Den Aufstieg schaffen Und sich die Märkte aufteilen Eine starke Ausdifferenzierung stattfindet Große Teile der Bevölkerung Zur Armutsbevölkerung werden Und in den Augen des Kapitals Irgendwann unnütze Esser darstellen Doch genug davon Radio Dreieckland sollte weniger Der Kampf zweier Ausbeutungsoptionen interessieren Wichtiger erscheint uns der gegen diese Entwicklung gerichtete Sozialprozess von unten. Denn neben den Anhängern der radikalen Modernisierungselite, der jetzigen Mittel- und Oberschicht, die die sogenannte demokratische Verteidigung des russischen Regierungssitzes gegen die Putschisten mediengerecht inszenierte, waren jugendliche Militante die ersten, die gegen die anrollenden Panzer Barrikaden bauten. Einer der jugendlichen Barrikadenkämpfer hält der Unterstellung, sie hätten Jelzin unterstützt, entgegen. Es ist richtig, dass auf den Plätzen Sankt Petersburg und Moskaus
0: hauptsächlich junge Menschen die ersten Barrikaden bauten. Aber zu sagen, die Jugend hätte Jelzin unterstützt, ist nicht richtig. Sie kämpfte gegen den Faschismus. Die jungen Leute hatten nichts zu verlieren und sie wollen nicht in das System zurückkehren, aus dem sie gerade herausgekommen waren. Das hat mit einer Unterstützung Jelzins nichts zu tun.
3: Trotzdem reagierte der größte Teil der Bevölkerung, der Arbeiter und Arbeiterinnen, auf das Moskauer Spektakel mit Distanz. Sowohl die alte als auch die neue Machtgruppierung war ihnen wohl nicht geheuer. Der Putsch hatte für den Werdegang der Sowjetunion sowohl territorial, ökonomisch wie auch politisch weitreichende Folgen. In dem Buch »Das Ende des sowjetischen Entwicklungsmodells« aus der Reihe Materialien für einen neuen Antiimperialismus – wird der Putsch und dessen Folgen so interpretiert und dargestellt? Die Tage des Notstandskomitees stellen sicherlich eine Zäsur in den Versuchen der herrschenden Eliten dar, das überkommene sowjetische Entwicklungsmodell zu modernisieren. Mit der Liquidierung des kommunistischen Parteiapparats wird die dominante Modernisierungsstrategie, basierend auf IWF-Rationalisierungs- und Marktkonzepte, zum offiziellen Regierungsprogramm erhoben. Damit haben sich, nach langen politischen Kämpfen, die Vertreter der radikalsten Modernisierungsvariante durchgesetzt. Die eher zögerlichen Reformer des kommunistischen Staats- und Parteiapparats wurden aus der letzten Bastion gefegt und durch neue Eliten und technokratische Karrieristen des alten Regimes ersetzt. Nun, so ganz hat sich die radikalste Modernisierungsvariante nicht durchsetzen können. Das lässt sich jetzt zwei Jahre nach dem Putsch sagen. Das Schockprogramm von Gaida konnte nicht durchgesetzt werden. Das Modernisierungsprogramm der Preiserhöhung und Totalprivatisierung musste immer wieder verlangsamt werden. Ob dies wegen der politischen Blockade durch die konservative Bürgerunion des Parlaments in der Presse als Altstalinisten diffamiert werden, geschieht, oder aus Furcht vor Sozialen und Brotrevolten, ist nicht zuletzt wegen der einseitigen und auf die Staatsebene fixierten Berichterstattung der offiziellen Medien nicht klar aber die Modernisierer um Jelzin konnten sich immer wieder Zugeständnisse an die einstigen verbündeten Kaspelatov und die Bürgerunion machend doch mit ihrem Weg durchsetzen. Der harte Kurs in Richtung Marktwirtschaft wird fortgesetzt. Russland zwei Jahre nach dem Putsch. Die monatliche Inflationsrate liegt bei 17%. Ein Liter Milch, der im August 1991 im staatlichen Lebensmittelgeschäft um die 30 Kopeken kostete, wird jetzt im gleichen Laden im August 1993 für 136 Rubel angeboten. Russische Mafiosi treten selbstbewusst in den Medien auf und bieten sich als die einzigen wirklich zuverlässigen und starken Geschäftspartner an. Ihre Philosophie ist die Marktwirtschaft. Es gilt das Recht des Stärkeren. Nur der finanzielle Erfolg zählt und die Kontrolle über gesellschaftliche Entwicklungen. So berichtete sogar die Faz. Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund drohender Sozialrebellion möchte Jelzin seine Macht und Entscheidungsbefugnis ausdehnen. Wieder erleben wir in Russland die Auseinandersetzung zweier Machtblöcke. Zum einen die Totalmodernisierung Jelzin, zum anderen eine starke Fraktion im Parlament, die den Auflösungs- und Privatisierungsprozess so nicht hinnehmen will. Der Entwurf von Jelzins maßgeschneiderter Verfassung sieht für ihn mehr Rechte vor als für den US-Präsidenten. Er ernennt die Mitglieder des Kabinetts, schlägt der Staatsduma Gesetze vor, wählt das Haushaltsrecht und kann schließlich das Parlament auflösen oder es mit Referenten überstimmen. Der Artikel 16 des populistischen Verfassungsdokuments von Jelzin gibt dem Staat das weit auszulegende Recht, individuelle Rechte, Zitat, im Interesse des Verfassungsschutzes, der Moral, der Rechte und gesetzlicher Interesse anderer zu begrenzen. Zitat Ende. Auch wird das natürliche Recht auf Privateigentum proklamiert. Da bleibt nur zu hoffen, dass eine antistaatliche, antikapitalistische Bewegung entsteht, die die Frage nach der Aneignung des Lebens, nach der Autonomie, der Selbstbestimmung im Produktions- und im Reproduktionsbereich neu stellt.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. August 1993.
0: Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Der Hochsommer ist zu Ende. Wir können endlich wieder durchatmen. Der Hochsommer soll nach dem neuesten Computermodell der Meteorologen vorbei sein und damit auch die mörderischen Temperaturen. Und mit diesen hohen Ozonwerten ist dann auch erst einmal Schluss. 0,158 Milligramm, äh, Mikrogramm pro Kubikmeter Luft waren jetzt am Wochenende in Freiburg Mitte. Und letzten Freitag kletterte das Ozonbarometer sogar auf 0,23 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und dabei liegt der Grenzwert bei 0,120 Mikrogramm pro Kubikmeter. Mitgekommen? So wurde also in Freiburg beinahe das Doppelte der zulässigen Ozonkonzentration erreicht. Nein, so ging es ja nicht weiter. Die Stadt Freiburg gab letzte Woche sogar Ozonwarnung haben Sie es gewusst? Und das heißt für Kinder, für Kranke und ältere Menschen zu Hause bleiben und für Sportlerinnen eine Pause einlegen. Aber damit ist es ja jetzt vorbei. Wir können wieder durchatmen, dem Wetter sei Dank. Ja, und das mit dem bundesweiten mit dem bundesweit ersten Ozonversuch hat ja nun auch nicht geklappt. Das baden-württembergische umweltministerium wollte nämlich in Heilbronn und neckarsulm einen ozonversuch durchführen es sollte geprüft werden ob lokale eingriffe in verkehr Industrie und Gewerbe ozonkonzentration kurzfristig senken könnten denn das scheint für die regierenden Autofans keineswegs hundertprozentig bewiesen. Doch es ist wie verhext. Schon viermal machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Und auch der fünfte Termin, der vom 26. bis 29. August geplant war, wurde gestern abgesagt. Zu kühl sei es, lautete die Begründung. Umweltminister Schäfer gab bereits letzte Woche bekannt, dass der Ozonversuch eben nächstes Jahr gemacht werde, sollte er auch an diesem Wochenende ins Wasser fallen. Macht ja nichts. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Spätestens 1994. Und so lange gilt auch weiterhin, Kinder in die Garage, freie Fahrt für freie Bürger.
3: Ja, der geplante Beitrag über den Lauschangriff, ähm, der muss leider verschoben werden. Ihr könnt den wahrscheinlich morgen, am Dienstag oder dann am Mittwoch im Tagesinfo von Radio Gland hören. Jetzt noch eine aktuelle Kurzmeldung. Um gegen die Massaker des türkischen Staates in Kurdistan und gegen die Verstöße, gegen die Pressefreiheit zu protestieren, haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterin, Mitarbeiterinnen der Tageszeitung Özgür Gündem einen unbefristeten Hungerstreik in Istanbul in dem Gebäude des Menschenrechtsvereins begonnen. Damit treten sie gleichzeitig für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben des türkischen und kurdischen Volkes ein.
0: Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen im Info, wie immer am Ende der Sendung. Am morgigen Dienstag findet um 11 Uhr in der Frühe äh, in der Fußgängerzone in Freiburg eine Aktion der DAG, der Deutschen Angestelltengewerkschaft, statt eine Protestaktion gegen Karenztage zur Finanzierung der Pflegeversicherung. Um 11 Uhr in der Fußgängerzone Freiburg ist da Treff, und zwar am Rathausplatz. Äh, was diese spektakuläre Aktion der DAG genau beinhaltet, er wird äh, noch nicht verraten, da kommt selber vorbei und macht am besten mit. Und dieses einzige Leben muss an Leib und
3: Hinweisen möchten wir jetzt noch auf ähm, das zweite Infoladen Open Air. Und zwar findet das äh, im Südhaus Tübingen äh, am 27. und am 28. August statt. Ähm, folgende Gruppen rufen zu diesem Infoladen Open Air auf. Ähm, Frauen gegen Gentechnolo Gentechnologie und Bevölkerungspolitik, die Frauenantifa, die Antifa-Gruppe Avanti, Infobüro Tübingen, Profan-Antirepressionsgruppe, das Zentralamerika-Komitee, dann das Komitee gegen die Bezirksstelle dort, ähm, und noch andere Gruppen. Äh, neben musikalischem und kulturellen Begleitprogramm äh, wird dort auch unter anderem, ich blätter gerade in dem dazugehörigen Flugi ähm, ein bisschen rum, wird dort unter anderem die Gruppe Fels, eine Berliner Gruppe, die sich früher der autonomen Szene äh, zugehörig gefühlt hat, dort erscheinen. Die geben unter anderem die Zeitschrift Aranka raus und werden zu Diskussionsansätzen diskutieren. Außerdem wird die autonome Gruppe 1. Mai aus Stuttgart dort erscheinen, am Freitag, genauer gesagt am 27. und wird dort um 18 Uhr Kapitalismus und Hausarbeit diskutieren. Dazu haben sie auch eine Broschüre rausgegeben, die Broschüre wurde, so viel ich weiß, auch im AK abgedruckt. Also ziemlich interessantes Programm. Es werden auch viele Filme gezeigt. Die Frauengruppe gegen Bevölkerungspolitik zeigt den Film Antikörper gegen Schwangerschaft, ebenfalls am Freitag. Es lohnt sich also, zu diesem Infoladen Open Air hinzugehen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. August 1993 you <laughs>
0: Am Ende des Infos noch ein kurzer Blick auf die Beiträge des morgigen Tagesinfos. Dazu sind wir jetzt verbunden mit der Außenstelle von Radio Dreieckland in der Poststraße. Äh, kannst du vielleicht mal sagen, was ihr morgen im Info geplant habt?
7: Ja, so ein paar Schwerpunkte kann ich schon mal ankündigen,
8: auch wenn noch nicht alles so genau feststeht. Es wird morgen viel Internationales geben, darunter ein Bericht über Nicaragua. nicaragua Gab es gab zuletzt Geiselnamen, zuerst von den ehemaligen kontra revolutionären in Nicaragua, die Sandinisten in eine Falle lockten und als Geiselnamen Daraufhin die Antwort drauf von ehemaligen Sandinisten, die nun äh, forderten, dass die Geiseln wieder freigelassen werden, indem sie wiederum Leute der Udo-Partei als Geiseln genommen haben. Die neuesten Informationen, die wir von heute Abend haben, ist, dass es sich wohl zum Guten löst und die Bürgerkriegsgefahr, die damit von vielen Kommentatoren schon herausgeschworen wurde, nicht mehr so akut ist. Dennoch, wir wollen morgen mal genauer nachfragen, was die Hintergründe für diesen Konflikt sind. Außerdem wird es einen Bericht geben zu Südafrika. Auch Südafrika ist ein Land, wo zu den Wahlen hin massive, blutige Konflikte da sind wo äh, Übergriffe stattfinden, wo Ermordungen stattfinden. Dort gibt es äh, neuere Entwicklungen und eine Presseerklärung des ENC, des African National Congress, dazu stationäres Morgen ab 18 Uhr. Außerdem noch Rückfragen nach den Hintergründen der Morde an den Yanomani-Indianern in Brasilien. Dort wurde, äh, wie es jetzt immer mehr bekannt wird, viele Leute, äh, mindestens 70, wahrscheinlich mehr, ähm, Eingeborene aus dem dortigen äh, Gebiet ermordet, um Platz zu machen für Goldsucher. Gedeckt werden diese Goldsucher wie meistens von hohen Stellen in der Regierung. Wir wollen dazu genauer nachforschen. Und nicht zuletzt neben den internationalen Themen auch noch ein Thema, das uns hier jeden Einzelnen direkt vor Ort betrifft. Es geht um die Gesundheitsreform. Ein Aspekt dieser Gesundheitsreform wird sein, dass von den Ärzten, viele Massagen, Krankengymnastik und Ähnliches nicht mehr verschrieben wird, was viele Praktiken in akute Existenznöte bringt. Ob dies nun dem Einzelnen nützt, den Ärzten nützt oder aber den Krankenkassen nützt und damit insgesamt wieder dem Beitragszahler, dazu morgen ausführlicheres und neueres. Und dazu noch viele aktuelle Informationen, die wir bis dahin noch reinbekommen werden.
0: Ja, einen schönen Dank für die Information. Ja,
8: tschüss.
3: Ja, und wir sind am Ende des heutigen Infos angelangt. Ähm, verantwortlich für das heutige Tagesinfo waren der Klaus, der Konrad, der Gustav und der Arthur. Und ja, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt. Tagesinfo
5: von Radio Dreieckland.